0: Bea Herzog, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mich auch alles fragen darfst.
1: Ja, ich mir hab alles mich auf diese darf. Ankündigung ich schon total gefreut ja, und bin gespannt, was wir daraus machen.
0: Richtig, weil du sie kanntest und ich habe sie, obwohl ich sie eigentlich ja kennen müsste, schon direkt falsch aufgesagt. Ehrlich? Oh. Ja, ja, ich habe, ge- ja gut, ich probiere es einfach nochmal.
1: Machst du einfach nochmal?
0: Okay, Bea Herzog, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. So rum es. Ja,
1: bin ich mir bewusst und auch darauf freue ich mich total.
0: Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf?
1: Gut, dass du es nochmal sagst.
0: Und dir ist bewusst, dass alles, was auch aufgezeichnet wird, ausgestrahlt wird? Ja. Gut, ja, dann äh, sehr schön. Äh, Dann können wir anfangen. Äh, Du machst Comedy? Mhm. Warum?
1: Weil ich schon lange darauf Lust hatte, auf der Bühne zu stehen, das aber nie umgesetzt habe. Mhm. Und dann kam die Corona-Pandemie und ein wenig Selbstfindungszeit dafür. Und seitdem
0: mache ich Comedy. Okay. Das, und und äh, wenn du früher die Lust hattest, aber es nicht gemacht hattest, aus welchen Gründen war das? Mhm. Schiss oder keine Zeit? Oder?
1: Also ich glaube, das war mehr so ein innerliches Ding. Ähm, ich habe oft gedacht ich kann das nicht, also ich bin nicht witzig genug, Ähm, habe mich damit auch nicht beschäftigt, wie man das umsetzen könnte Mhm. und ich war tatsächlich auch in meinem Leben so lange mit anderen Dingen beschäftigt, also das Studium, ähm, dann muss ich ja nochmal eine Ausbildung draufsetzen, mhm. dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und das hat irgendwie so viele Ressourcen gefordert, dass dafür irgendwie nicht so Raum war, darüber
0: nachzudenken. Ach krass, und dann war quasi die diese Zwangspause, Corona hat äh, dir dann im Endeffekt die Chance eröffnet,
1: dich ja. dann mal dahin... Also wenn du magst, erzähle ich dir die volle Geschichte. Ich habe mich aus einer sehr spontanen Laune heraus und aus einer Langeweile heraus aus dem Lockdown in der Comedy-Schule beworben. Und bin dann da wirklich ganz kurzfristig Comedy-Schule Mannheim. In
0: der Comedy-Schule beworben? In einer Comedy-Schule. Es gibt eine Comedy-Schule? Es gibt
1: eine Comedy-Schule in Mannheim. Ist das sowas wie eine
0: Clowns schule
1: Nee, das ist wirklich eine Comedy-Schule. So nennt sie sich, die Comedy-Schule kann man Mannheim. wir auch Abi machen? Oder? Ähm, das äh, Zertifikat am Ende habe ich also, nie erreicht. Also ich kann das auch nicht sagen. Oh. ja also, das Geld. Ja, das sind... Drei Workshops, drei Workshop-Wochenenden, die man da hintereinander macht in der Theorie und dann am Ende ist man... Comedian. Keine Ahnung
0: was. Also sechs Tage im, im Prinzip.
1: Sechs Tage, genau.
0: Naja, immerhin, okay. Immerhin, ja. genau.
1: Okay. Und da hatte ich mich Ich bezie- dachte,
0: das ist jetzt sowas, man zahlt 500 im Monat und jeden Tag Klassen und nach drei Jahren hast du dann dein Comedy-Diplom. Das gibt's oder in oder? Hamburg, tatsächlich. Wusstest mhm. du das, in
1: Hamburg, die Comedy-Schule? Ähm, ich,
0: äh, ich, ja, gut, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, das was taugt. Um das so mal einfach zu sagen, ich kann es nicht beurteilen, weil ich, äh, habe davon nur gehört, mhm. ähm, aber, ähm, äh, nee, also, ich, ich Klar, gibt es Fertigkeiten und sowas, die vermittelt werden müssen und können, aber doch nicht in, also... Hm.
1: Also ich bin ähnlich skeptisch wie du. Ich hätte das tatsächlich auch nicht gemacht, das ist ja ein halbes Jahr lang und man zahlt, glaube ich, ein monatliches Schulgeld dafür. Ein halbes Jahr, ach so, halbes okay. Immerhin,
0: immerhin. Ach so. gut, genau. wir waren gerade bei drei Jahren.
1: Ja, nee, ich meine, ein halbes Jahr und man zahlt dann Schulgeld dafür mhm. und hat irgendwie 20 Wochenstunden Unterricht und ist am Ende IHK zertifiziert. Was das Ganze auch, glaube ich, förderbar macht, das als Ausbildung um sich, so also als
0: BAföG-Ausbildung okay. zu machen. Wow, bringen. okay, okay, das ist ja schon fast, also, dann, also dann, also die Schule ist dann auch noch Okay, das ist ja das ist ja krass. Ist das, wo es zur Kulturförderung hingeht, oder?
1: Ich kann jetzt auch nicht genau sagen. Also da war ja. ich nicht. Ich, okay. war, ich war in Mannheim. Also, äh,
0: genau. also boah, ich, ich, ich wüsste jetzt aber auch nicht, also ich meine, im Prinzip ist ja Unterrichten eine, eine coole Sache ähm, oder Leuten dabei zu helfen, ihre Funny Bones zu entdecken irgendwie. Aber wenn ich mir die Szene in Deutschland so anschaue. Ist ja eigentlich eine Ausbildung, die man macht, auch darauf hingerichtet, dass man dann damit Geld verdient. Mhm. Und dann geht das in die Richtung von... Also ich... ich hm. Aber gut, vielleicht lernt man da ja, wie man, vielleicht lernt man da ja nicht, wie man ein guter Comedian ist, sondern wie man mit Comedy Geld verdient. Das kann ja sein. Also äh, <lacht> das das und
1: ich meine, du kennst die Szene noch viel besser als ich. Ich glaube, aus der wenigen Erfahrung, die ich mitbringe, schon beobachtet zu haben, dass es dem einen oder anderen aber dennoch gut tun würde, neben ein paar Hardware Skills auch ein paar Soft Skills zu entwickeln, die <lacht> es am Ende braucht, um äh, in dem Comedy Business
0: ordentlich Fuß zu fassen. Ja, das außerdem. Aber auch wenn ich mir so die Comedy-Szene anschaue, weiß ich auch nicht, ob es genügend Leute gibt, die äh, äh, gut genug sind und lustig genug sind, dass ich sie als Professoren oder so etwas haben äh, wollen würde. Weil ich denke mir, also jeder jeder unterrichtet mal Workshops, wir übrigens auch (lacht) Comedyworkshops.de. Aber äh, äh, wenn man ein ein richtig geiler Comedian ist, dann äh, hat man doch keine, betreibt man doch, also dann hat man doch nicht eine Festanstellung an der Schule, oder?
1: Nee. Hm. Also in meinem Fall war das ein alter Veteran, würde ich sagen, das Unterhaltungsbusiness. der, glaube ich, äh, auch äh, mit seinem Alter an einem Punkt angekommen ist, wo er Lust hatte, Weisheit zu teilen. Ja, Und ich würde das jetzt auch sagen, ja, ja. wird das nicht so groß, sondern was es mir tatsächlich gebracht hat, ich bin, ich komme aus einem naturwissenschaftlichen Studium, mhm. ähm, mir hat das gebracht, dass ich mal äh, habe überprüfen lassen sozusagen, Es war mir gar nicht klar am Anfang, aber am Ende kam das als Überprüfung raus, ob, ich, ob das überhaupt irgendwie, ob ich überhaupt ein Funken Talent in dem Ganzen habe. Mhm. Das war mir irgendwie wichtig. Ähm,
0: ja, Sagen die dann auch Leuten nein? Ja. Äh, echt? Ja. Ja, aber das ist ja auch irgendwie... Weil, also ich meine, wenn man, wenn man Leuten, nachdem sie, nachdem sie fünf Jahre lang unlustig auf jeder offenen Bühne gescheitert sind, gesagt hätten, hey, aus dir wird nichts mehr und wir sind die Instanz, die dir das jetzt sagt und äh, aus dir wird nichts mehr, dann kann ich dir einige Comedians nennen, die äh, mittlerweile richtig, richtig klasse gut sind, mhm. äh, die dann aufgegeben hätten. Das ist ja so, das ist so ein bisschen, das ist ja dann wie äh, hier, weißt du, wie bei wie bei ähm, äh, Deutschland sucht den Superstar oder mhm. das oder wo dann irgendwie so ein blöder Dieter Bohlen oder irgendein anderer Dahergelaufener sagt, äh Nee, tut mir leid. Sorry, ich such dir was anderes. Du kannst nicht singen. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Man kann es, vielleicht kann es in dem Moment nicht, aber man kann es lernen. Und auch wenn du mhm. zehn Jahre brauchst, kann man alles lernen. Also,
1: also ich, ja, bin ich bei dir und ich glaube schon, dass das auf den einen oder anderen bestimmt demoralisierend wirken könnte. Sollte er dieses Feedback bekommen, wobei ich die beiden. Hauptdozenten jetzt in der Geschichte nicht so einschätzen würde, dass sie ein völlig vernichtendes so so, ja. Urteil fällen, sondern schon sagen, da ist noch was ausbaufähig und das ist vielleicht noch nicht so ganz reif und da müsste mhm. vielleicht da und das eine, das eine oder das andere sich nochmal entwickeln und da kannst du auch wiederkommen. Okay, dann <lacht> <lacht>
0: ja,
1: ist die Frage. Äh, Wiederkommen kommen zu uns oder vielleicht irgendwo anders sind. Und das, der Gedanke ist ja, ja eigentlich schon ganz gut, dass es auch mal ein Feedback gibt.
0: Ja, ja, das ist so.
1: Ähm, auch von Leuten, die von der ganzen Sache schon eine Ahnung haben. Weil ich glaube, wir hätten uns das ein oder andere Leid erspart, wenn es öfter mal gezielteres Feedback geben
0: würde. Und das gibt es leider so schwer. Das ist so schwer zu finden. Also du dass die Kollegen trauen sich nicht, einem Feedback zu geben, mhm. manche Manche, manche geben ungefragt Feedback.
1: Ich glaube, ganz (lacht) genau. Das ungewöhnliche Feedback kenne ich auch und das ist dann nie hilfreich. Überhaupt nicht. Hm, Sondern das sagt ja eher was über denjenigen, der es gibt.
0: Ja, das sind dann meist meist irgendwelche, irgendwelche äh, äh, Männer, die eine Newcomerin gesehen haben und die irgendwie doof anquatschen wollen.
1: Exaktamente. Ja, ja. 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 Also sonst, ich find, ich, ich freue mich immer über Feedback und ich freue mich immer über konstruktives Feedback. Ja. Aber das ist tatsächlich auch tatsächlich nicht so einfach. Ne? Ich glaube Aber Die
0: wenigsten fragen aber auch danach.
1: Ja, Es Was? ist halt so schwierig. Ich finde es nicht auch, dass man über ein Croissant, also wenn man ein, lernt, ein Croissant selber zu backen, dass man anderes Feedback geben, geben kann als über Humor. Ne? Ich glaube, das ist so schwierig an der Geschichte.
0: Ich kann auch ohne Croissant backen zu können sagen, wie ein Croissant schmeckt, mhm. ich kann aber nicht sagen, wie man es äh, besser macht ja. und deswegen ist das äh, Feedback in so einem Fall überhaupt nicht hilfreich, genau. aber bei einem Comedian, da habe ich die Ahnung, ja. oder, äh, zumindest zu sagen, wo man ansetzen könnte. Ja
1: du hast sie ne mhm. und dann gibst du ja auch ne in mhm. den Workshops zum Beispiel würdest du ja auch Feedback geben mhm. ähm, bei manchen
0: Communities ja. ist aber Feedback äh, völlig äh, es ist völlig völlig also was auch passiert ist dass man also ich frage also wenn ich wenn ich wenn ich irgendwas sehe wo ich wo ich denke oh, ich, ich, ich muss unbedingt was sagen weil die Person will auch öfters bei mir auftreten mhm. und so und im Endeffekt hat ja niemand äh, Das Recht in in Mixshows aufzutreten, aber vielleicht, äh, möchtest du halt, möchte ich halt Feedback äh, loswerden, weil ich da ein Potenzial sehe, Mhm. so. Und deswegen, aber deswegen möchte ich natürlich auch nichts ungefragt sagen und sage dann halt, äh, möchtest du Feedback und äh, dann heißt es oft, ja, ganz, ja, klar. Mhm. Und dann gebe ich es und dann fangen sie an, Rum zu argumentieren und zu sagen, ja, aber und das und das und nö, und das kam doch super an und bla bla bla. Und es geht mir doch nicht, also ich, ich wollte doch einfach nur loswerden, was.
1: Also ich, ja. ich lasse jetzt mal eine steile These so los. Die steile These ist, dass glaube ich das Selbstwertgefühl desjenigen, der das Feedback bekommt, so ausgereift sein muss ein Feedback hm. zu empfangen, eine Kritik zu empfangen und damit was ja, zu machen, ja. um sich nicht sofort in seinem tiefsten innerlichen Menschsein angegriffen zu fühlen. Ja. Und, und ich behaupte, das gibt es einfach
0: sehr wenig in den f- Szene. V- vor allen Dingen bei Comedians geht das gar nicht. Ja, Es, ja, es kommt
1: einfach, also ich, ja. das ist jetzt, die, das war die steile These, dass es das einfach so selten gibt.
0: Vielleicht, ne? vielleicht kriege ich deswegen so wenig Feedback, weil die Leute mich schützen wollen. Das und weiß von mir ich selbst. Nicht.
1: Also fragst du denn regelmäßig um Feedback?
0: Ähm.
1: Also ungefragt ist es ja dann schon auch wieder eine doofe Sache. Und wenn du jemanden bittest, dir Feedback zu geben, möchtest ist, also müsste das ja auch jemand sein, den du anerkennst als jemand, ja. der noch mehr Skills hat als du. Von dem du noch Mehr was, als ich? Ja, eben, von dem du noch was lernen
0: kannst, hm. ne? Ja, da müsste man wahrscheinlich, da, da, müsste man tatsächlich wahrscheinlich jemand bitten, sich halt auch was komplett anzusehen, oder ja. so irgendwie. Und das ist natürlich in, wenn man dann halt seine festen Nummern hat, die man, die, die, die einige fast schon mitsprechen können, okay. oder, oder, eigentlich dann ist da, ja, wenn ich, ich müsste mal was, ich müsste mal wieder was Neues schreiben und dann direkt, direkt das fragen, wäre eine aber, Idee. Also, ich, ich, zumindest nehme ich die Sachen halt oft auf, hm. und schaue sie mir dann halt auch an, und, aber ich, ich, ich höre das, ich brauche schon jemand, der dann sagt, nee, guck mal, die Leute lachen, weil ich blende das Lachen aus. Hm. Ich denke dann, wenn ich denke, der Auftritt war ganz okay, dann höre ich mich spannend an und sage, wieso lacht da keiner? Ja, das kenne ich. Wieso lachen bei den anderen viel mehr? Ja, dieses wenige
1: Vergleich. Wieso hat
0: der Applaus schon sofort aufgehört? Mhm. Und es stimmt aber noch, es stimmt objektiv nicht. Also wenn man, was weiß ich, mit mhm. <lacht> einem Dezibel-Messgerät da rangehen würde. Aber es ist halt...
1: Ja, ja man selber müsste, ja. also ich finde es ja schon eine gute Sache, sich selber die Sachen auch anzugucken. Das mhm. machen, glaube ich, auch wenige, dass man sich das selber immer noch mal hinterher mit sich selber in die Feedback-Schleife geht. Und auch kritisch drauf guckt, okay, da äh, gibt es irgendwas, was ich verbessern muss mhm. oder verändern könnte. Und dann, wie gesagt, finde ich die Sache nicht, nicht, so, nicht so einfach, jemanden zu haben, von dem man Feedback bekommt. Weil, wie gesagt, er muss ein bisschen besser sein. Ne? Also im Sinne der sozialen Vergleichstheorie vergleichst du dich ja am besten mit jemandem, der ein Ticken besser ist als du, um wirklich was lernen zu können. Wenn du dich nach unten vergleichst, ähm, schneidest du eh immer besser ab. Ja, gut,
0: also aber... Aber im, im, im Künstlerischen gibt es ja äh, besser, schlechter nicht nicht unbedingt. also ähm, Findest du? Ja, du kannst nicht sagen, der eine Comedian ist besser als der andere mm. so, so direkt. Also man könnte nicht eine Rangliste irgendwie erstellen, weil es nee, gibt nicht. ja so viele...
1: Aber in Sachen Erfahrung und in Sachen Handwerkskunst
0: Ja, aber trotz, aber Aber ähm, ich weiß nicht, ich mache ja jetzt seit keine Ahnung, seit fünf 117 Jahren oder sowas Comedy, ich würde mir auch von jemand, der erst 300 Jahre Comedy okay. macht, auch mal, oder oder auch jemand, ich meine, ja, man kann, ich, also, Feedback kann man sich auch, kann ja eigentlich jeder, also ich meine, klar, natürlich Lachen und Applaus okay. ist ja schon mal gutes Feedback, ja, aber mhm. man kann auch, was weiß ich, ist ja immer schön zu hören, ja. ob es jemand gefallen hat oder nicht so gefallen hat, selbst wenn es Laien sind, ist,
1: also ich glaube, dann muss man halt echt konkret nachfragen. Ich habe auch am Anfang ja, ja. immer gehofft, dass irgendwie so erfahrene Kollegen kommen und sagen, hey, das war voll gut, aber guck mal, an der Stelle könntest du noch das und das machen. Dann war okay. ich immer enttäuscht, dass sie mir das Feedback nicht gegeben haben, bis ich auf die Idee gekommen bin. Ich hätte auch einfach mal sagen können, ja. hier, hör mal zu, heute Abend spiele ich sieben Minuten. Kannst du mal genau hinhören und mir hinterher einfach mal dein Bauchgefühl mitteilen, wie fandest du es?
0: Ja, richtig. Aber aber schau dir mal, schau dir mal die erfahrenen, erfahreneren Kollegen an, die irgendwie, was weiß ich, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, die, die großen mhm. äh, Hallen gefüllt haben und ähm, die da aber stehen geblieben sind, die können dir alles Mögliche erzählen, dass man, dass man ja, erzähl doch mehr was über Männer und Frauen oder, mhm. oder so irgendwas und, oh Gott, du genderst auf der Bühne, man darf gar nichts mehr sagen. Oder? Ja. Also, irgendwie, das sind vielleicht auch nicht die Richtigen, die, die Feedback geben das sollten.
1: Irgendwie ja. haben wir noch kein Werb, keine Werbung für Feedback gerade gemacht, oder?
0: Hm. Ähm. Naja, also ich, aber ich, ich gebe mal Werbung für Feedback. Mhm. Ähm, wir haben ja äh, den QR-Code auf unseren Flyern und, mhm. und auf der Webseite auch äh, ein Kontaktformular und alles mögliche und ich freue mich sehr, wenn da jemand, und was passiert ab und an, dass Leute auch was Nettes schreiben, weil man, wenn man, wenn man weiß, wie, ähm, wie Menschen so funktionieren, äh, dann äh, wüsste man auch, dass man das immer äh, zehnmal mehr schätzen oder hundertmal mehr schätzen soll als eine Beschwerde. Mhm. Weil man das kennt stimmt. das auch so von von äh, Google, äh, Facebook oder oder beim Anbieter direkt oder sowas. Wenn jemand was zu meckern hat, wenn jemand sich beschwerden will, wenn jemand unzufrieden ist oder sowas, dann schreiben sie was. Wenn jemand eine geile Show hatte mhm. und einen tollen Abend hatte, meistens gehen sie dann einfach nach Hause, freuen sich, sagen noch ihren Freunden, ja, das war schön Mhm. und gehen dann nach Hause oder so. Oder genauso wie die Leute, die den Podcast hier hören, denen der Podcast gefällt. Mhm. Die sind total stumm. Mhm. Sobald aber jemand irgendwas so richtig stört, Mhm. dann äh, wird wird die Wut geäußert. Und deswegen ist es total Mhm. toll, wenn man zum Beispiel mal irgendwie so eine Mail kriegt, ähm, dass, ich habe eine Mail bekommen von einer Frau, die gesagt hat, sie ist jetzt seit äh, zwei Jahren nicht mehr rausgegangen, mhm. äh, weil ihr Mann äh, verstorben ist mhm. und ihre Freundinnen haben sie halt äh, dahin gezerrt, dass sie mal gehen muss und mhm. es war halt der erste Tag äh, seit, dem Mann ihres, seit dem Tod ihres Mannes, oh. äh, dass sie wieder lachen konnte. Oh. Und so. Wir hätten ihr das Lachen zurückgegeben. ein bisschen so.
1: gänsehaut.
0: Ja. Das ja. Das schön. Ja, und so Zeug. Und das ist natürlich schön zu hören, weil dann wenn weil man dann weiß, das ist vielleicht äh, mhm. nicht der einzige Fall, dass sich jemand gefreut hat, mhm. dann ist das schon cool. Ja,
1: da ja, dann ich dir total recht. Feedback, ähm, Feedback wäre echt schön. Ne? Das, ähm, ich kenne das ja auch aus meinem anderen Beruf. Ne? Da habe ich auch manchmal damit zu tun, dass ich äh, äh, mir manchmal auch stärkeres Feedback wünschen würde, wie so der Impact äh, auf den, mhm. denjenigen oder derjenigen war. Und ähm, da ist aber auch eher tatsächlich, dass eine schlechte Google-Rezension geschrieben wird und ja. dann das Geschäft am Arsch ist äh, und äh, nicht das Gute
0: geäußert wird. Ja. So, ne? Also es soll natürlich nicht nur das Gute geäußert werden. Hm. So ist es so ist nicht. Äh, negatives äh, Feedback ist, wenn es konstruktiv und konstruktiv oder noch nicht mal konstruiert, wenn es einfach halt inhaltlich äh, korrekt ist und nicht nur, nicht nur Wut, ist auch natürlich völlig wichtig, mhm. weil es gibt ja auch so viele, die einfach durch die Wand, also mit dem, mit dem Kopf durch die Wand ihr, ihr Ding machen und immer wieder und immer wieder das machen mhm. und die Leute im Publikum sitzen und denken, oh, das ist aber jetzt unangenehm, was der da sagt, was der da macht, aber er rafft es einfach nicht, weil, mhm. weil, weil, weil niemand was sagt. So irgendwie, ja. ne? das soll natürlich auch nicht sein, aber man muss hier nicht unbedingt direkt eine Google-Bewertung schreiben. Warum? Man könnte doch vielleicht auch erstmal sagen, die Person ansprechen und sagen, hey, das hat mir nicht gepasst. Mhm. Weil wir sind ja da, wir sprechen ja mit den Leuten auch nach der Show, wir stehen ja da, wir laden die Leute ja auch noch ein, mit uns zu sprechen. Da brauchst du jetzt aber
1: auch viel auf den gesunden Menschenverstand. So. Ja, den, den sollte ich, ich eher, Den, genau. den sehe ich, seh ich eher
0: verloren im Gleis. Wie vorhin so. mit dem gesunden Selbstbewusstsein. Das existiert auch nicht. Entweder ja. zu viel oder zu wenig. Ja, ja.
1: Also die wenigsten Menschen, glaube ich, kennen so einen konstruktiven Umgang mit den Sachen. Hm. Die wenigsten Menschen verfolgen solche Werte wie Wertschätzung oder äh, hm. keine Ahnung... Äh, einen guten Umgang mit den Dingen. So, ich glaube, es ist ja sehr populär geworden, ey, so schwarz weiß. Ne, entweder ich haue sofort drauf ja. und lass alles sofort raus, ja, und alles. am besten anonym, oder äh, ich lobe irgendwas über den grünen Klee und äh, habe da aber auch kein valides, kein kein valides Ding. Ne, ich steige auf irgendeinen Zug auf und hype mhm. das mit und es ist auch nicht mit Substanz. Ich, das ist so, das wäre, mhm. also das glaube ich, die Substanz fehlt an ganz
0: vielen Sprüchen. So. Ja, und es wird alles extremer. Aber, aber ich auch. ne Ich will auch mm. einfach alles kaputt hauen am liebsten.
1: Ich, oh hm.
0: Gott, bist du so wütend? Ich bin oft sehr wütend, ja. ja.
1: Das tut mir leid, das muss anstrengend sein. Das
0: ist super anstrengend. es mm. ist, ungl- also, ist nicht das Einzige, was anstrengend ist, mm. aber ähm, ähm, es ist sehr wütend. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn man sich ja eigentlich für einen... Äh, wenn man, wenn man ja äh, ein, 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 eigentlich ein gewaltfreier Mensch ist. und
1: mhm. ja. Würdest du sagen, dass dich die anderen dazu bringen, wütend zu werden?
0: Natürlich würde ich das sagen. ja okay. Aber aussteht ist die andere Frage. <lacht> ja. ja Aber bevor wir jetzt zu sehr in deinen Beruf reinrutschen ja. wollen, wir, <lacht> lass uns mal fragen, äh, ja. äh, was, da, was überhaupt dein, dein Beruf ähm, ist.
1: Ja, ähm, also wenn ich auf der Comedy-Bühne stehe, sage ich dazu meistens, ähm, dass ich jetzt ein Geständnis machen muss mhm. und dann sage ich, dass ich nachts Komödien bin, aber tagsüber als Psychotherapeutin arbeite. Mhm. Und das äh, ist tatsächlich immer, hat, führt immer zu gespaltenen äh, Reaktionen. Also Was? Wieso? Es gibt immer Leute, also einen kleinen Bruchteil von Menschen, die feiern das.
0: Ja. Ähm,
1: und die und anderen. die Scientologen,
0: die da sagen, nein, du hast keine. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und die anderen Leute im Publikum, das ist jedenfalls so mein Eindruck, da klafft dann sofort so eine Hierarchie auf, so. weil das irgendwie so ein Beruf ist, den die Leute, da haben die Leute eine gewisse Erwartungshaltung dran. Hm. Und dann muss ich erstmal aus dem Graben wieder rauskommen.
0: Aber stell dir vor, du, du wirst sagen, du bist Lehrer dann. <lacht> Das kann
1: auch sein, ne? Also ich glaube, das Lehrer müsste man mal den Kollegen Schröder fragen.
0: Ne? Äh, ja gut, aber Oder der geht der ja so auch richtig, also da, das ist ja auch, ja. er geht ja auch in der Rolle auf, also er ist ja kein Lehrer mehr, er war Lehrer, ja. aber, es ist, aber das ist ja, ähm, da kann man ja auch den Podcast, den Boy-Podcast zum Beispiel hören, wo Ganz Herr Schröder genau. zu Gast ist, da wird da ja sehr viel drüber geredet, aber, aber ja. er etabliert sich ja auch richtig als Lehrer mit, ja. mit all den All den Klischees, allein allein die Jacke mit den, mit, wie heißen denn diese, diese Ellbogendinger? Keine diese, diese Ahnung, diese so ja, ja, ja. Mit, mit den Ellbogenpatches,
1: ja, 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 genau. Genau. Ja, das stimmt.
0: Okay, und also du bist, wo, du kommst du aus Mannheim eigentlich? Oder? Nee, ich
1: komme nicht aus Mannheim, ich bin gebürtig aus Hanau.
0: Ja, äh, bei Frankfurt. Bei Frankfurt, ja. genau.
1: Äh, und lebe jetzt in Mainz.
0: Ah, in Mainz, auch cool, ja. ja. Genau. Okay. Und da
1: habe ich eine eigene Praxis.
0: Mhm.
1: Äh, bin seit. Also du
0: hast ein Studium dann gemacht und habe ich eine gemacht. Ausbildung
1: gemacht, genau, als Verhaltenstherapeutin. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell zwei Jahre später meine eigene Praxis eröffnet mit Kassenzulassung. Mhm.
0: Und dann hast du gedacht, ich brauche ähm, ja, Kundschaft sagt man da nicht, ne? Patienten genau. Hast also, ich brauche Patienten und dann hast du gedacht, ich mal in, so einen ich mal, ich mal in so einen Backstage-Bereich. Die kann ich alle nehmen.
1: Ich sag mal so, ich wünschte, das wäre nicht die Wahrheit, was du gerade sagen würdest.
0: Ähm, hier, Spaß beiseite.
1: Ich habe natürlich leider genügend Kundschaft, ne? Das, mhm. Da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast über Berufspolitik machen und warum. Äh, äh, jede psychotherapeutische Praxis mit Kassenzulassung am Arsch ist ne? und die Patienten erst recht, die eigentlich auf der Suche nach einem Therapieplatz
0: sind. Mit, 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 ach so, es äh, gibt äh, okay, das, das, da, da verstehe ich nicht. Ja, ja klar, das, also es ist, ist vor allen Dingen brauchen immer mehr äh, genau. äh, äh, Leute Psychotherapie. Aber äh, was, was bedeutet das mit Kassenzulassung? Mit
1: Kassenzulassung bedeutet, dass äh, die gesetzlich Versicherten äh, die Psychotherapie von ihren Krankenkassen gezahlt bekommen. Ja. Aber die Bedarfsplanung für Praxen, die mit den Krankenkassen abrechnen können, ist aus dem Jahr 1999 mhm. und das ist äh, bei weitem einfach nicht mehr up to date. Und es gibt einfach viel zu wenig äh, Praxen mit Kassenzulassung.
0: Und das bedeutet dann, dass man dass das man man kann, man kann doch ein also man könnte kann aber schon sagen, sorry, wir sind voll, oder? Ja, ja,
1: das sage ich in der Woche ja. im Schnitt zehn Menschen. Ja. Und das ist halt schon unbefriedigend. Natürlich. weil ja.
0: Aber ähm, kann man nicht einfach sagen, ich nehme nur Privatpatienten?
1: Das könnte man machen und es gibt auch einige Privatpraxen, mhm. die sich in der Ausbildung gar nicht von meiner unterscheiden, die halt nur. Pech hatten mehr in der Vergabe
0: verdienen. der Kassenzulassung. Ach Pech war, Pech hatten. Ja,
1: es ist nicht so einfach an so eine Kassenzulassung ranzukommen,
0: weil. Aber ist es nicht besser, wenn man nur privat, also verdient man nicht, nicht mehr, wenn mehr man in der Psychotherapie. nur privaten Patienten? Wieso nicht?
1: Nicht mehr in der Psychotherapie. Die Psychotherapie ist mittlerweile an manchen Stellen
0: so. Das mhm. Stimmt, weil viele viele Privatkassen äh, übernehmen ja gar nichts, ne? oder äh, die beziehungsweise nur, wenig. zumindest nur
1: weniger. Ja, okay. ähm, oder es ist so, dass wir mittlerweile äh, gefördert werden ja. für manche Sachen und die privaten Kassen einfach ihre Sätze nicht angepasst ja, also haben. Also da
0: kann ich dann nur Werbung für meine krankkassen machen, die übernimmt alles. <lacht> Gute Wahl. <lacht> ähm, aber, aber tatsächlich. Das war, von, das war nicht von Anfang an so, ja. ja. ja.
1: Also ich p- behandle aus äh, Prinzip keine Privatpatienten mehr. Nicht, weil ich sie nicht behandeln möchte.
0: Sondern weil du sondern denkst, das sind arrogante Snobs wie Manuel, die...
1: Nee, es auch nicht, das nicht. Ähm, sondern es gibt, ja Privat, es gibt ja Privatpraxen, <lacht> ja. die gut ausgebildet sind. Und die können die krassen Patienten nicht behandeln. Nee. Und dann lasse ich doch lieber den Privatpraxen den Pri- die ah, Privatpatienten so steht, ja. und behandle die, die es brauchen. Verdient
0: man... Also am, am Patienten selbst verdient man gleich, egal was der ist? Nein, Nein, ich verdiene
1: mittlerweile mit einem gesetzlich Versicherten mehr als mit einem
0: Privatpatienten. Wie kommt das?
1: Das kommt durch noch Ideen, die Jens Spahn mitgebracht hatte. Der fand, dass Psychotherapie generell für jeden eine schlechte Sache ist. Er wollte, dass die Menschen so kurz wie möglich Verweildauer in den Psychotherapien haben. Und deswegen hat er Kurzzeitpsychotherapien subventioniert. Und wir kriegen jetzt Zuschläge für Menschen, die wir sehr schnell wieder äh, rausschmeißen. Und äh, außerdem gibt es noch sehr komplizierte Berechnungen, was eine Psychotherapiestunde wert ist. Und da haben einfach die gesetzlichen Krankenkassen mit mit der Zeit ihre... Werte angehoben, plus dann noch den Bonus. Und die privaten Kassen haben das seit über 25 Jahren nicht gemacht.
0: Warum kann man nicht einfach sagen, ich nehme das und das die Stunde und entweder zahlst du es oder nicht.
1: Naja, stell dir mal so eine Bäckerei-Fachverkäuferin vor, ne? Ja. Die sich ihr Leben lang runtergewirtschaftet hat. Ne? Nein, nein,
0: das die, die ist natürlich bei der gesetzlichen. Die ist bei aber, der gesetzlichen aber bei den genau. Privaten kann man ja dann sagen, hier das.
1: Das machen mittlerweile tatsächlich die Kollegen, die Privatpatienten behandeln, machen das. Ne? Die sagen dann, ja. ja, eigentlich würde ich gern den Satz bekommen und entweder du kannst den zahlen oder du kannst ihn nicht zahlen.
0: Ja, ach Mensch.
1: Es geht da viel um Gerechtigkeit, ne? Hm.
0: Wem geht es um Gerechtigkeit? Also
1: mir geht es da äh, viel um Gerechtigkeit. Das ist aber
0: die Ausnahme eigentlich dann. Also, ja. also ich meine von, von der Menschheit komplett gesehen.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das so ist. Ne? Aber es ist alles in allem eine ganz undankbare Geschichte. Weil egal, wen ich ja. jetzt behandeln möchte, ich habe einfach keine Kapazitäten frei. Und ich finde, das ist eine äußerst undankbare Geschichte, wenn ich in der Woche zehn Leuten sagen muss, ja, Entschuldigung, kannst 2025 wiederkommen.
0: Ja, aber du hättest ja 20. am liebsten nicht mehr Kapazitäten, sondern du hättest am liebsten weniger Leute, die genau. nachfragen. Genau. Weil du willst ja deine Kapazitäten schon füllen, weil du möchtest ja deine Miete bezahlen. Ja. Aber dann musst du halt einfach die Leute schneller gesund machen, wenn sie weniger <lacht> nachfragen sollen. Ja, auch das würde jetzt die
1: nächste philosophische Frage anstoßen. Ist es denn so gut, dass man so schnell wieder gesund wird? Ich frage mich das schon manchmal und das ist tatsächlich auch ein Grund, weshalb ich mit mit der Comedy auf ein zweites Standbein hoffe. Dass du deine
0: Praxis einfach zumachen kannst. Ich habe
1: schon immer mehr das Gefühl, dass ich in meiner Praxis Leute fit machen muss für ein System, was einfach sehr krank ist. Und das ist undankbar. Außer
0: natürlich, natürlich, du hättest keine äh, äh, Angestellten, sondern halt nur Künstler, dann müsstest du sie ja nicht für ein System
1: fit das, machen, sondern für
0: die Bühne fit machen. Und dann wirst du es nicht ähm, Praxis Ach, ja. nennen, sondern du wirst es einfach äh, Comedy-Schule
1: Comedy-Praxis, äh, <lacht> ja. Comedy-Praxis, ja. Ich, ich also ich sag mal so, in der Anzahl der Menschen aus dem Backstage-Bereich, die das anfragen, hätte ich das durchaus schon machen können. Ja. Hm. Habe aber auch also so ab und zu mal noch eine ordentliche Depression zwischendrin, die keinen Witz reißt, das dann auch
0: noch mal ganz das, ne, das ist echt doof. Wenn man dann, wenn man, wenn man schon Depressionen hat und dann <lacht> noch nicht mal was Lustiges rauskriegt. Ja. Da, da ist man echt gestraft. so ja. Also so Depressionen, aber auf der Bühne noch lustig sein, Hammer, Hammer. Das ist, ist für jeden geil, ja. ja. Ich,
1: glaube, dass aber daraus Depressionen. Viel, ich glaube, dass daraus viel Humor entsteht. Aber
0: Depressionen und noch nicht mal lustig sein, boah, können die sich nicht eine andere Krankheit suchen? <lacht> 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 naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass, dass man aber wenigstens... Aber, also aber wenigstens stehst du auf der Bühne und unterhältst die Menschen, ist, glaube ich, kein, ein, ein schwacher Trost äh, für jemanden mit Depressionen.
1: ich, ich, also ich frage ich frag mich das ernsthaft. Was ist, was ist mehr wert? Vielleicht kannst, hast du dazu eine Meinung. Ist, wenn ich in richtigen, also, so, so, ne, diese, diese äh, Dame, die bei dir sich gemeldet hat, und gesagt, ja. ich habe es das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gelacht. Ja, ja. Ist das nicht mehr wert als eine ordentliche Therapiestunde bei einem qualifizierten Psychotherapeuten? Ernsthafte Frage.
0: Äh, als. Äh, verstehe ich nicht. Das also hat man, etwas nicht, also ja hat, eine, hat man ihr damit nicht
1: anderes. Hat man ihr mit diesem Abend im Boyen Comedy Club. Ach,
0: ist nicht es für sie für mehr wert? Ach so, ja, natürlich. Ja, ja, eben. ja, ja klar. Mhm. Ja, ja.
1: Also ich glaube, dass tatsächlich eine gute
0: Psychotherapie
1: mhm. was wert ist, aber ein guter Comedy-Abend auch.
0: Du meinst, wir sollten unsere Preise. Äh, ähm, anpassen. Ich könnte euch ja so einen <lacht> Stempel drauf
1: machen, so Psychotherapie zertifiziert.
0: Ja, wobei Gruppentherapie natürlich, es würde dann ja als Gruppentherapie quasi zählen. Ne? Also da müsste man ja auch, also Info- es wäre keine Einzel- ja Einzel- es wäre keine Einzelstunde. Ich kann hier jetzt nicht, von, ich kann jetzt nicht von, von, <lacht> von jedem einzelnen Zuschauer... Nee,
1: das können wir nicht machen. Ne? Ja, ja. Schön ja. wäre schon,
0: aber das, das wäre dann, das wäre dann diese Speaker-Szene, die das macht.
1: Ja, das, ja. die, die ähm, ja.
0: Diese, auch du kannst erfolgreich sein, Dein, der Weg zu deiner ersten Million. Ach so, ich meinte meine erste Million, nee. ja, ja. ja, die
1: verdränge ich auch immer, dass es die gibt, die Speaker-Szene. Ja, aber ja, ernsthaft, ich glaube, ein guter Comedy-Abend mit guter, mit guter Comedy, mit der ich mich identifizieren mhm. kann, ist ernsthaft genauso viel wert. Wie,
0: Absolut, und, wie und deswegen, Stimme. Deswegen hat, ich, Entschuldigung, dass ich hm. unterbrochen habe, aber deswegen hat die, äh, ist, der, ist der Ausblick der Jugend in Deutschland auch auf ein Rekordniveau äh, in kürzester Zeit äh, gesunken, weil es halt äh, in Deutschland so wenig gute Comedy-Abende gibt.
1: Ja, es hm. ist zumindest ein inflationärer Anstieg von comedy nach Corona zu vermerken. Oder täusche ich mich da
0: ähm, von comedy Da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke nicht, dass es, es gibt nicht mehr Kulturveranstaltungen okay. seit vor Corona, sondern es gibt eher weniger, würde ich sagen. Mhm. Und es geht sehr viel Kultur kaputt. Es ist aber ein Anstieg in den letzten zehn Jahren von Stand-Up- Mm. Comedy zu sehen. Aber dafür äh, ist gibt es weniger äh, Zaubershows oder weniger äh, Puppenspieler oder weniger äh, äh, es gibt überhaupt keine Sketch-Shows mehr oder so irgendwas. Das stimmt, das ist gut, ähm, dass du es nochmal
1: differenziert hast. Poetry
0: ne? Slam ist auch irgendwie so ein bisschen rückgängig, finde ich. Also es ist schon, mhm. ich, ich denke nicht, dass allgemein Leute, äh, dass es allgemein mehr äh, Sachen live zu sehen gibt. Im Gegenteil, im
1: Gegenteil. Ja, aber Stand-up Comedy finde ich es jetzt. Ja. Also jetzt, ich würde, würde mich ja schon noch als Anfängerin bezeichnen. Ich ne, bin jetzt anderthalb Jahre dabei, mm. ich kann ja jetzt aus den Vollen schöpfen, ne, was äh, mm. alte Veteranen äh, sich da erarbeitet haben.
0: Mm. Es gibt halt sehr viele Open Mics, weil das für Veranstalter halt recht einfach ja. ist, ne, weil sie die Künstler nicht bezahlen müssen mhm. und äh, natürlich auch die Ausrede haben, wenn es eine beschissene Show ist, zu sagen, ja, da okay, darf mm. jeder auf die Bühne. Ja. <lacht> Und äh, trotzdem die Einnahmen alle beim Veranstalter bleiben. Das ist natürlich und deswegen ist da natürlich eine eine äh, Inflation zu sehen, was äh, mhm. das Ganze natürlich auch ein bisschen äh, was auch ein bisschen kritisch zu betrachten ist natürlich, weil äh, die äh, Möglichkeiten für Comedians gut bezahlte Auftritte äh, zu kriegen sind meines Erachtens stark äh, zurückgegangen. Mm. Ähm, auch die Höhe der Gagen ist nicht mehr das, was es, was es mal war. Mm. Und so zum Beispiel die, die äh, Corporate äh, Events oder, oder so Galas oder Firmen-Events mm. und sowas, das ist nach Corona komplett äh, mhm. runtergegangen. Wenn es überhaupt mal eine Betriebsfeier gibt, dann gibt es vielleicht ein kaltes Buffet oder so mhm. irgendwas. Und mhm. es wird nicht noch ein Comedian gebucht, sondern was weiß ich, der ja. Huber aus der Verwaltung erzählt mhm. mal was Lustiges. Also es ist, da ist schon ziemlich zurückgegangen.
1: Ja, das weißt du besser als ich. Mhm. Aber ich kann es jetzt nur so aus der Anfängerperspektive Wir schildern. So dieses Überangebot von Open Mics ist ja auf der einen Seite ganz schön, auf der anderen mhm. Seite würde ich jetzt mal so sehr arrogant aus meiner ja, doch auch in einem vorgereiften Alter so, ne, würde ich schon behaupten, dass ich da Qualitätsunterschiede deutlich bemerkbar mache und ich mich mittlerweile auch hm. fast schon arroganterweise sage, ich gehe nicht mehr überall hin. Hm. Also ich verkaufe meine Seele nicht überall hin.
0: Also ich gehe überall hin für, für Geld
1: ja, nee, zum Testen, ne? Für Geld, ja, okay? Testen, ne? Kann nein. man sprechen? Ich gehe
0: überall hin, wo ich die Unkosten wieder rauskriege. Ja. Ja, weil also, aber bei mir ist es auch ein bisschen anders, weil ich habe ja, ich, ich betreibe mhm. ja den Comedy Club mhm. und im Endeffekt äh, es ist ein Vollzeit äh, ja. mehr als ein Vollzeitjob und ähm, äh, ich finde echt wenig Zeit, mich selber um Auftritte mhm. zu kümmern. Ja. Und äh, es ist aber so befreiend, mal bei einer Show zu spielen, für die man nicht selber verantwortlich ist. Ne? Das also wo, wo es völlig, wo es, wo es dem Künstler selbst völlig egal ist, ob jetzt genügend Karten verkauft wurden oder mhm. nicht oder wie die anderen Künstler sind oder oder oder, sondern man einfach hingehen kann, einfach spielen kann und mit allem anderen nichts zu tun hat. Mhm. Und das ist, so, das ist so befreiend, weil dann ist man, ist man so locker drauf so und wenn man dann einen guten Beispiel. Auftritt hatte, dann freut man sich nochmal drüber und der ganze Stress ist weg, dass ich auch äh, solange ich, solange ich bei, also dass ich auch gerne mal irgendwo hinfahre, mhm. wo äh, jetzt keine Riesengage ist und ich, und ich gerade so äh, fürs, fürs mhm. Gleiche wieder zurückkomme. Mhm.
1: Ich denke tatsächlich häufig an mhm. dein Konzept und dass das ja schon auch mit einer Menge Druck verbunden sein muss, so stelle ich mir das vor, ne? ähm, hm. Also, das, den Druck, ne, die Gage für die Künstler reinzuspielen, das, äh, den Laden voll zu bekommen, hm. Qualität äh, zu halten, ja. die Moderatoren zu finden, äh, Unternehmen bei noch seine eigene Karriere zu managen. Also, ich hm. finde das, ich, also, täusche ich mich nicht, oder? Wenn das Nö. mit dem Druck
0: verbunden Ja, genau. Manchmal, manchmal, denke ich, ich sollte einfach sieben Tage die Woche Open Mic machen. <lacht> <lacht>
1: Das würde aber wahrscheinlich nicht deinem Wertesystem entsprechen.
0: Nee, aber vor allen Dingen, wenn man halt, wenn man, wenn man halt, ähm, also wir, wir haben ja an zwei Tagen haben wir ja Open Mics, dann fünf Tagen andere Shows. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es dann schon manchmal die äh, ein oder andere Beschwerde über, über die Höhe der Gage oder so irgendwas, mhm. an der ich aber nichts machen kann, weil ich kann nur das weggeben, was ich. Ja was ich auch habe. Aber bei äh, Veranstaltern, die nur Open Mics machen und mhm. nie irgendeine Gage äh, verteilen, da wird sich dann natürlich nicht beschwert. Ne? Und dann bin ich schon, dann 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 setze ich mich schon dafür ein, dass, mhm. dass Künstler äh, bezahlt werden und kriege dafür dann auch noch auf den Deckel.
1: Ja, das muss ich undankbar ja. anfühlen. Ne? Ja. Also ich glaube, dass... Äh ist keine einfache Rolle, da immer das Einhorn sozusagen zu sein unter mhm. den Wildpferden. Kann man das so kann man, ist das eine Metapher, die klingt? Nee. nee. So wie du guckst nicht. <lacht> naja, also nee, da, da stehst du ja, also da stehst du ja wahrscheinlich eher alleine mit dieser mit dieser Haltung. ne Ich möchte äh, äh, Gage an Künstler zahlen und ich möchte, dass das auch ein Stück weit äh, gewertschätzt wird, dass ich mich dafür einsetze. Und ich glaube, dann fühlt sich das wahrscheinlich undankbar an, wenn das andere wenn andere ein florierendes Unternehmen in Anführungsstrichen haben mit nur Open Mics und dann... äh Na gut,
0: ich kenne jetzt kein florierendes Unternehmen mit nur Open Mics, aber... äh, Was? Was? Ja, natürlich will ich gewertschätzt werden. Deswegen stehe ich dann sonst auf der Bühne. <lacht> ich stehe doch nur auf der Bühne, weil da endlich mal Leute sind, die mir zuhören. Ich <lacht> zu habe ist... keine
1: andere Wahl.
0: Ja, bei... ja aber es ist... Sie haben, naja, Sie haben schon ein Ticket gekauft. Also sie hatten ja. schon die Wahl. Ich halt zu Hause wollte mir niemand zuhören. <lacht> ich weiß gerade nicht, warum ich mit lachen
1: soll. Oder meine Lehrer wollten mit... mir auch nicht,
0: als Ja. auch nicht zuhören. <lacht> Ja. Das klingt so ein bisschen traurig. Ja, schon, ja, aber warum okay warum stehen Leute auf der Bühne? Warum? Es muss ja irgendwie ein ein krankhaft gesteigertes Mitteilungsbedürfnis sein.
1: Also ich habe folgende Hypothese. Also ich
0: meine ich mein jetzt als als Comedian, als, ja. als, als Schauspieler oder so, ja. das ist schon wieder was anderes, weil weil man teilt ja nicht sich mit, sondern ja. ja. Also ich glaube, als okay
1: Stand-Up-Comedian habe ich folgende Hypothese, dass es Ein Teil der KünstlerInnen steht als Stand-Up-Comedian auf der Bühne, um das fürs Publikum zu machen, also um Menschen, ja, ja, Moment, Äh, um um, um Menschen (lacht) zu unterhalten und um quasi eigene Geschichten zu erzählen, aber schon um ein UnterhaltungskünstlerInnen zu sein. Aber ein größerer Anteil steht auf der Bühne, um sich selber eine gute Zeit zu verschaffen und im besten Fall durch Applaus und Jubelschreie eine Selbstwertsteigerung zu erfahren. Das ist meine Hypothese.
0: Also mein ah, du meinst Applaus ist das Brot des Künstlers? Ja. Nee
1: sondern Geld Geld
0: also Brot ist das Brot des Künstlers ja. aber aber wir treten auch nicht auf der wir, wir treten ja auch nicht auf für, aber für, Brot, für Brot sondern wir treten auch für Geld ja auch, ja eben, aber für Geld
1: und für Brot könntest du ja auch was anderes machen Das stimmt.
0: Dann. Also ich, äh, ich, ich glaube auch ja also ich denke mir ich, ich ich glaube ich glaube es ist ein bisschen von beidem immer mhm. weil es ist ja auch es ist ja auch also gut, das ist jetzt aber eine, eine viel philosophischere Frage aus mhm. aus welchem Grund man überhaupt etwas macht, was jemand anderem was bringt. Mhm. Also ich gehe auf die Bühne, um um zu unterhalten, oder ich halte die Tür jemand auf mhm. für, weil warum warum macht man das? Will man, weil man wirklich einfach ein netter Mensch sein? Oder denkt man, man möchte ein netter Mensch sein, weil man sich selbst dann besser fühlt, weil man sich dann selbst mhm. als anständig fühlt mhm. oder ist man einfach anständig. Also das ist, mhm. das ist. Äh, ja, das stimmt. Ich habe natürlich zwei Ideale
1: bedient. Ja, das ja. eine Ideal ist der selbstlose Künstler. Ja, genau. Und das andere ist der selbstbezogene Künstler. Ja. Und wahrscheinlich ist der beste Künstler der, der sich irgendwo in der Mitte ansiedelt.
0: Ja, ja oder der, der am lustigsten ist.
1: Das stimmt, wenn das noch mit, das sollte noch mit dazu kommen, ja, Irgendwie schon, ne? ja.
0: Also, ich denke mal, das ist völlig, also, ich, ja, also, das Extrem ist ja, in beide Richtungen ist das Extrem, glaube ich, glaube ich, krank, eher. Also, ja. wenn man, wenn man, wenn man es nur für sich macht, dann geht das ja, in eine äh, äh, narzisstische, äh, äh, fast schon psychopathische äh, ja. äh, Richtung. Ähm, genauso ist aber völlige Selbstaufgabe, äh, ähm, kann auch nicht richtig sein. Weil Selbstaufgabe, für da muss man ja erstmal finden, für wen man, man, man sich selbst aufgibt und dann landet man in irgendeiner... Sekte oder Bin so. Bin ich sehr bei
1: dir. Ja. Und trotzdem kennen wir beide Beispiele für beide Extreme, die auf den Bühnen stehen, ne?
0: Nee, ich nee. nicht.
1: Also ich schon.
0: Ja, wen denn?
1: <lacht> die Frage ist berechtigt, aber ich kann sie leider nicht beantworten.
0: Also völlig selbstlos äh, ist mir noch nicht untergekommen.
1: Ja, darunter ähm. würde ich schon auch sowas verstehen wie über, über, über perfektionistisch daran arbeiten, dass der Gag wirklich besser wird und dass es beim nächsten Mal das noch bessere Erlebnis fürs Publikum
0: wird. Aha, aber aber vielleicht arbeitet man ja nicht perfektionistisch daran, damit es noch besser fürs Publikum wird, sondern Hm. es kann ja genauso gut sein, damit es noch besser ankommt, damit ich noch besser ankomme, damit die mich noch geiler finden. Das stimmt. Also
1: das würde dann wäre dann wieder das Beispiel fürs andere Extrem. Ja. Aber ich bilde, also ich, ich zumindest bilde mir schon ein, auch in diese selbstlos perfektionistische Richtung, zumindest den einen oder anderen. Ja oder die eine oder die andere äh, ja,
0: gesehen
1: zu haben. Ja. Die andere Variante... Ich schaue mir die anderen halt
0: nicht so sehr an, weil die interessieren mich nicht.
1: Oh, ho, ho, ho,
0: <lacht> nein, oh, oh. würde
1: ich nicht so laut sagen. <lacht> naja, ich,
0: ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass die äh, Zuhörer äh, genügend Können Ironie äh, ja. oder sowas verstehen, weil wenn nicht, dann <lacht> davor, also in diesem Gespräch waren davor schon so eingekloppert. <lacht> Hast du nicht so äh, eine Ironieglocke, die wir kurz nehmen? Ja, nee, das, äh, das das erinnert mich an die frühen Diskussionen im Internet. Wenn, mhm. Du hast kein Smiley gemacht, du hast kein Ironie-Smiley gemacht. Ach so. Wenn man ein ironie macht, dann ist es nicht mehr ironisch. Ach, das das, <lacht> ja, nee, äh, aber, aber in der anderen Richtung, dass einige, also ich kenne da schon einige, die. die ähm, sehr nur an sich denken und das Traurige ist, die kommen oft damit durch. Ne? Das ist ja
1: Da schließt sich der Kreis, ja. was die Menschen halt so tun ne? und aus welchen Gründen sie Dinge tun. Hm. Ähm, ich bin bei dir, ich, ich bilde mir auch ein, das sehen zu können, wenn jemand da sich ausschließlich so um sich selber dreht und hm. das geht natürlich auch immer zu Lasten von anderen, hm. ne? aber leider ist das auch das Gesetz des Stärkeren, ne? der hm. Alpha-Wolf führt halt das Rudel an. Ne? Und ja.
0: ja, kannst du mir das beibringen, wie das geht?
1: Der Alpha-Wolf <lacht> zu sein.
0: Ja, nee, einfach, nur, einfach nur halt nicht an andere zu denken und, mit der, mit, und, und damit durchzukommen.
1: Ja, ich würde aber, bevor ich dir das beibringe, erst noch mal fragen wollen, ob du wirklich so leben <lacht> willst. Weil ich, hm. also...
0: Ich das, weiß nicht, wie ich leben will. Das
1: könnten müssten wir vorher klären. So. Mhm. Weil das ist ja schon, also um es jetzt mal ernsthaft zu beantworten, das ist ja schon ein Wertesystem, nach dem man sich danach richtet. Mhm. Ne? Also um sich selber zu drehen, Erfolg zu haben, Macht zu haben, ist ja ein ganz anderer Wert als Fürsorge, Freundlichkeit und Mitgefühl zu haben. Mhm. Und ich, das ist einfach so diametral gegenläufig, dass sich das ausschließt.
0: Ne? Ja, der Trick ist ja, glaube ich, ähm, bei das dass also dass man ja eigentlich erwarten könnte, wenn man nicht an andere denkt, dass man dann auch keine zuneigung keine äh, kein mitgefühl, kein soziales umfeld von anderen bekommt mhm. aber es ist ja nicht so naja man, na ja, man also es ist äh, viele Versch- viele, Viele durch durch, also zum Beispiel bei, mhm. bei Psychopathen sowas, viele durchblicken mhm. das ja nicht. Viele mhm. sind ja trotzdem für ihn dann da.
1: Würdest du dich trösten, wenn ich dir aus jetzt äh,
0: ex- <lacht> ich bin nicht am Weinen? Noch nicht.
1: Nee, würde also. Aus Expertensicht sind es aber trotzdem Menschen, die sich sehr leer und einsam, einsam fühlen.
0: Ja, das stimmt. Das, das Fass
1: äh, ist ja, das ist ein Fass ohne Boden. Ja, da ja. muss so viel Bewunderung und so viel äh, Zuneigung reingekommen werden. werden. Und es muss mehr werden. Und ja. ich meine, am Ende, die Mercedes-Benz Arena kannst du dreimal hintereinander ausbuchen, aber mehr geht halt
0: auch nicht. Ähm, jetzt muss ich nachschauen, wer. Nee, das war jetzt Ich ähm,
1: <lacht> habe natürlich an niemanden Doch. speziellen natürlich gedacht. Geht mehr.
0: Äh, Helene Fischer hat siebenmal, glaube ich, die Langsess Arena gefüllt. Hm. Hm.
1: Hm. Hm. Was soll ich sagen? Also ich <lacht> bin mir auch nicht sicher, ob das so ein erstrebenswerter Lebensspiel ist. Na ne? ähm, nee. gut. Äh, so ohne Florian ist das Leben bestimmt auch für Helene ziemlich einsam. Ähm,
0: Meinst du? Ich glaube schon. Du meinst, dass dir Florian sehr viel gebracht hat?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass der sie ernsthaft gemocht hat. Warum hat er sie sich sonst auf dem Oberarm tätowieren lassen? Oder war das eine Marketingstrategie? Das ähm, macht man doch nicht einfach mal so, oder?
0: Meinst du nicht? Nee.
1: Also ich habe es nicht gemacht.
0: Ist das jetzt ironisch?
1: Nee, ich meine das ernst. Also ich glaube schon, dass man, dass man dazu sehr viel Commitment an etwas haben muss, dass man es sich irgendwo tätowieren lässt. Ja, also
0: ich sag an dieser Stelle nichts ohne meinen Arbeit.
1: Jetzt wird's spannend. Nee, also ja, natürlich kann man auch siebenmal die Längstes Arena ausbuchen und so, aber. Also das, sich immer wieder selber toppen zu müssen, stelle ich mir an der Stelle auch schwierig ja, auch Glück, vor. Ja. Ja. Und das ist ja auch nur oberflächliches Mitgefühl. Also tiefes, echtes menschliches Miteinander. Das hast du doch eher in einer Situation wie, wenn wir beide uns jetzt gegenüber sitzen und die in die Augen gucken, als dass du das von deiner Front Row hast, wenn du äh, keine Ahnung, dir fünf Mädels äh, in die Blowjob-Zentrale unter der Bühne holst. Das ist ja gar kein Ä- echt.
0: Entschuldigung Bild. mal, wie viel hier wohl? Also, du schreibst hier definitiv nicht meine Shows. Und, ähm, was? Ja, nee. Wieso? Also, ja. was, was,
1: was war gerade... An, an, was, an was hängst du? Was ich gesagt habe?
0: Du hast gesagt, dass in meinen Shows fünf Mädels in der ersten <lacht> Reihe sitzen würden und der Blowjob-Zentrale und ich, nee, ich habe
1: Rammstein gesagt, nicht Beulen.
0: Hast du gesagt? Ich habe es tatsächlich gesagt. Wie, wie äh, wiederum sage ich nichts <lacht> um einen Anwalt. <lacht> <lacht> ja. hm. Nee,
1: aber also das. Nee,
0: ich ich finde es vor allen Dingen krass, wie Leute, die nichts zu befürchten haben, direkt mit dem Anwalt kommen, eigentlich ja. so, es, Aber. Ähm, ja. äh, äh, also, also du hast ja gerade gesagt, dass das was ist was ist wichtiger, was ist mehr Mitgefühl? Also ich finde schon, dass auf der Bühne äh, äh, mit dem Publikum eine Kommunikation aufbauen, mm-hmm. worum es mir ja eigentlich geht. ja Also nicht Kommunikation heißt nicht jetzt, dass dass die um sprechen sollen.
1: Oh nein, sprechen das Publikum.
0: <lacht> aber aber äh, dass das ja auch ein dass das ja eigentlich auch die Menschen öffnen soll Mhm. und Mitgefühl und und Mhm. Liebe verstrahlt. Absolut.
1: Ja, ich glaube, das ist die beste Intention. Und es geht aber halt also es geht halt entweder nur so oder du machst halt eine Show, wo du dich nur selber abfeierst und nur im Mittelpunkt stehst und wirklich drauf scheißt, was die anderen darüber denken.
0: Ja, ich muss auch gar nicht, also das war früher vielleicht cool. so der, der, der Wunsch, immer im Mittelpunkt zu stehen. Aber das muss auch nicht mehr sein. Ich Ich, moderiere, ich hm. bin ja auch bei den meisten Shows gar nicht dabei mehr. Und das ist doch
1: dann, Das klingt doch nach einem tollen Reifprozess, oder?
0: Äh, ja, oder dass ich einfach müde bin.
1: Hm. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Das wäre auch ein bisschen traurig, ne?
0: Müde zu sein?
1: Müde vom Menschen. Für mich klang die Nö. Unternote mit so. müde, müde am Menschen zu sein.
0: Nö, müde am Kämpfen, müde vom mm. Kämpfen zu sein. Mm. 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 Wäre ja auch schön, einfach so zu chillen, weißt du?
1: Ja, das kann ich verstehen. Und ich glaube, manche Menschen haben das leichter in ihrer inneren Struktur auf Kämpfe zu verzichten. Und es gibt einfach Menschen, die können das nicht so einfach. Und wahrscheinlich gehörst du zu Zweiteren und es ist wahrscheinlich dein Kampf, immer wieder auszubalancieren, wie viel kämpfe ich und wie viel lasse ich.
0: Ja, warum geht es jetzt eigentlich um mich die ganze Zeit?
1: (lacht) Ich gucke jetzt mal ein bisschen diabolisch in deine Richtung.
0: Das finde ich gut, dass du den (lacht) <lacht> Für die Leute, die, es, die den Podcast nicht sehen können. Also alle.
1: Ich habe jetzt mal übersetzt. Schön beschreibst genau.
0: was hier. Ja. Nein,
1: Entschuldigung. Ich gehe wieder zurück in die, in die, in die, in die folgende.
0: Wie ist das denn bei... Aber wie ist das denn da... Wo, wo war denn dein erster Auftritt dann?
1: Mein allererster Auftritt war im Chaos Comedy Club in Mainz. Im Unterhaus auf der Bühne.
0: Was? Ja. Da, wo, da, wo andere jahrelang... Ich weiß. Kämpfen nicht, komm, ins, ins, Im Unterhaus der, der Bühne, auf der der deutsche Kabarettpreis ja. verliehen ver, ver, äh, wird. Die Bühne, die, die direkt neben dem Hilton Hotel ist, wo die Stars und Sternchen...
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich immer zu meinem Mann gesagt... Ey, wenn das mit dieser Comedy wirklich was wird und ich irgendwann mal in ferner Zukunft im Unterhaus auftrete, dann habe ich es geschafft. <lacht> und dann, und dann war mein erster ja. Auftritt im Unterhaus. <lacht> ja, Das okay. habe ich tatsächlich äh, Matthias Hayes, äh, den kennst du auch, zu ja, verdanken, ja, ja. der, ähm, äh, nachdem ich in einer seiner Shows einen Witz erzählt habe, ähm, gefragt hat, ob ich äh, einen Newcomer-Spot haben möchte. Und dann hatte ich vier Wochen später einen Newcomer-Spot auf der Bühne. Siehst du mal,
0: Personalmangel gibt es anscheinend auch in der
1: kommunist
0: ja. <lacht> ja, Du konntest dir Witz erzählen, konntest du mal in meine Show kommen? Nee, so spricht er nicht. Das ich wurde jetzt,
1: jetzt schon, also in meiner, in meiner Version der Geschichte hat er natürlich brillantes Talent erkannt. Hm. Und hat gesagt, also das muss gefördert
0: werden. Frage, die spricht. Alkomea. <lacht>
1: <lacht> Lass ihn uns nicht schlechter machen.
0: Nein, <lacht> nein. das Ist ja schön. Das war
1: eine ganz herzliche und ja. menschliche Sache. Ja, ja. Ja, für ja. die ich immer noch sehr dankbar bin. Und keine Sorge, die Geschichte geht schon auch noch so weiter, dass man also ich bin dann noch zwei weitere Male mich direkt mitgenommen in den Chaos Comedy Club ah. ähm, auf den auf die Vortragsstätte. Volk- ja
0: ja ich, ich glaube äh, Mainz Chaos Brücken ne. Genau. ja ja ja.
1: Und äh, dann ähm, habe ich äh, mein erstes Open Mic gespielt und das war tatsächlich eine richtige Katastrophe. Also Ich so richtig so richtig abgeschmiert. Echt? Und das war schon äh, der narzisstische äh, Reichenbach-Fall, weil ich natürlich von Standing Ovations im Jules Verne ähm, in so eine Frankfurter Hotel butze, wo wirklich kein Arsch gelacht hat, ähm, wow. bin ich sehr tief gefallen und habe auch wirklich kurz überlegt, ob ich das einfach nur ein Traum war und ich nicht mehr aufstehe. Ja,
0: viermal und fertig. Genau, reicht auch. Verrückt, so, ne? ja. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, was was hast du da so erzählt? Oder be- nee, also beziehungsweise was hat sich verändert? Mm. Inhaltlich?
1: Ich, ich habe einfach, also ich habe mich einfach nochmal hingesetzt und das überarbeitet dann mit der Zeit. Ah ja. Okay. Also ich habe gemerkt, dass da vieles noch nicht Hand und Fuß hatte mm. und dass vieles noch nicht ähm, also, dass die Gagdichte noch nicht hoch war und das äh,
0: hast du die hast du das Zeug aufgenommen Ja, und so ich so habe das ja. immer
1: aufgenommen und ähm, es war noch zu viel Kraut und Rüben, also mm, es ja, ja, war ja. noch nicht. Also, ich, ich glaube, dadurch, dass ich ja gewohnt bin, vor Menschen zu sprechen, hat man mir das hat man also ging das so, mm. es war jetzt nicht so der Mega Fail. Aber ich konnte einfach Basic-Sachen nicht. Ich habe immer den Mikrofonständer vor der Nase gehabt und ähm, bin noch zu viel rumgelaufen und bin zu hektisch über manche Sa- Sachen drüber. Ich konnte noch keine Pausen machen. Ja, also ja. es war einfach handwerklich was.
0: Also noch das ist im Prinzip gut. alles das, was Mario Barth noch lernen ja. muss. Ne?
1: <lacht> ja, und Anstand, genau. Ja, ja. Ähm, was? Also, er müsste so noch anfangen.
0: Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Das, <lacht>
1: das ist jetzt meine Ver- freie Meinung. Ähm, ja, jedenfalls äh, habe ich halt mich ordentlich hingesetzt und musste überhaupt erstmal lernen, ne? wie, wie mhm. macht man das besser so. Und habe tatsächlich auch dann verschiedentlich das ähm, Tandem gesucht mit anderen KünstlerInnen und mhm. ähm, bin in ein Coaching Coaching nochmal gegangen mhm. und äh, bin nicht zurück nochmal an die Comedy-Schule.
0: Also man kann doch zurück.
1: Ja, ja, also ich war ja nur ein Wochenende da. Ich habe gar nicht die sechs Wochenende Ach, oh, mitgemacht. oh. Ja. Hm. Und äh, ja. dann musste ich mich tatsächlich noch mal so selber so ein bisschen finden. Mhm. Ich glaube tatsächlich, jetzt im Nachhinein war ich... Zu schnell mit allem. Also, ich, mhm. diese ersten Auftritte waren voll der Hype, dann kam voll das Tief, dann bin ich direkt, ähm, hat mich eine Jury äh, ausgewählt von 30 Teilnehmern bei einem Nachwuchswettbewerb ins Finale. Mhm. Das war mein, mein, keine Ahnung, sechster, siebter Auftritt. Mhm.
0: Ähm, ja, gut, das aber das sehr ist schnell, ja im Endeffekt. So. Das ist ja, aber das ist ja bei allen irgendwie so, dass, dass sie irgendwie anfangen und nach dem ersten Auftritt denken: ach krass, es war viel weniger schlimm, als ich gedacht hatte, mhm. und wow, und voll die Euphorie. Und erst dann, dann später plötzlich so ein Loch kommt und man mhm. denkt: so, oh, oh, was jetzt? Ja. ja.
1: Ja, genau, die, mhm. diesen klassischen Verlauf hatte ich auch und da musste ich mich erst wieder so ein bisschen rauskämpfen. Mhm.
0: Weil, weil, wenn ich von so an meine ersten Auftritte denke, das ist, ich komme zwar nicht aus einem, also man kann nicht sagen, erster Auftritt so irgendwas, weil, weil ich ja äh, äh, schon immer äh, Musiker war mhm. und dann halt auch irgendwie äh, ja. Musik, so in die Musik Comedy, Impro-Theater äh, mhm. gemacht habe und sowas, aber so die ersten ähm, ähm, Solo-Comedy-Auftritte, weil als ich nach Köln gezogen bin, gab es halt diese diese, diese Comedy-Shows mhm. äh, äh, wie Wohnzimmer, Theater mhm. und äh, also die offene Bühne und so Zeug. Ähm, da habe ich auch immer gedacht, boah, bin ich lustig. Mhm. Und und weil die Leute haben gelacht und mhm. und äh, am Ende geklatscht und ich fand mich super, also mit mir Klavierzeug gemacht und dann mhm. habe ich auch irgendwas gesagt, was also ich denke und es hat einem ja auch nie jemand was es hat einem tatsächlich nie jemand was gesagt mhm. also es hat, weder hat jemand einem hat jemand gut gemacht gesagt noch hat jemand gesagt mhm. also hm, so irgendwie mhm. aber wenn ich mir das mittlerweile anschaue auf auf Video was da damals war denke ich so ach du meine Güte warum hat das warum hat mich niemand aufgehalten
1: aber wenn damals die Leute unterhalten waren ist es mhm. ja vielleicht auch nicht die allerrichtigste Bewertung, jetzt zu sagen, oh mein Gott, das war total Nee, hoch, stimmt, ne? aber
0: man hätte natürlich, man, man hätte, also weil du meinst, dass man danach auch so irgendwann ja. in, in Loch fällt, man hätte natürlich schneller ansetzen können, ja. um besser zu werden, anstatt halt äh, äh, viele Jahre einen schwimmen zu lassen, um, ja. um das dann zu finden. So.
1: Ja, ja. ja, ja. also das ist so, ich glaube so ein bisschen ums Dreck, also um es jetzt mal böse auszudrücken, so ums Dreckfressen fressen kommt man nicht rum, das ist, mhm. ist auch wichtig. Und ja. ich glaube so, verhaupten zu können, dass ich in meinem ersten Comedy-Jahr alles so, also schon so ganz gut mitgenommen habe. <lacht> alles so, erlebt ne? habe,
0: was du, von, ne, genau. von Höhen bis Tiefen alles mitgenommen habe. Ja, ich habe
1: dann, also ich habe dann versucht, gut. mich so ein bisschen mehr, sag ich mal, zu finden und auch mehr ja. über Themen zu sprechen, die mir so im Herzen die liegen, die mich
0: interessieren, die mich ja, interessieren
1: ja, ja. und die was von mir preisgeben und habe mir dafür ein Feld aus der, würde ich sagen, Alternativmedizin, Esoterik ausgesucht. <lacht> Und das ist dann ähm, in die ZDF-Mediathek gekommen. Und tatsächlich hagelt es bis heute noch derartige Hassnachrichten, dass ich da schon manchmal noch schlucke. Von? Von Heilpraktikern. <lacht> ähm,
0: ja. ja, gut.
1: Das war natürlich, ist auch risky, das weiß ich schon auch. Aber es ist einfach ein Thema, was mir als ja. gut ausgebildeter Mensch am Herzen liegt, dass Menschen gut behandelt werden. Ja und äh, da habe ich äh, gibt's ja ja. war dann beim Chaos Comedy Club in der ja. ZDF Auszeichnung mit dabei und da sind dann so ein paar Reels von Aha. auf YouTube hochgeladen. Bea Herzog mit Impfen schützt. <lacht> ja genau und da mache ich unter anderem ein Kotzgeräusch und äh, sage im im selben, im selben äh, Satz mhm. und das hat wirklich also das hat wirklich so böse so wie hacken mhm. dir die Praxis ab und
0: ja was natürlich ja. beweist wie, äh, genau. wie qualitativ hochwertig, hochwertig, ist es. hochwertig äh, ja
1: Aber aber die dick, also zu dem Ui. Zeitpunkt hatte ich noch nicht so ein dickes Fell. Ich würde auch nicht sagen, dass hm. ich heute ein dickes Fell habe. Nee. Mich hat das manchmal schon getroffen. So. Ja,
0: gut, aber jetzt hast du das hier natürlich gesagt. Und mhm. äh, an dieser Stelle muss ich natürlich allen Heilpraktikern, <lacht> äh, die zuhören, sagen, dass diese äh, Meinung, die hier vertreten mhm. wird, natürlich nichts mit äh, meiner persönlichen Meinung zu tun hat. Ich, ich mag euch alle und ich habe keine Meinung mhm. und sage nichts ohne meinen Anwalt. Ja, okay. ja. Ich mag manche
1: auch, aber nicht die, die ja. mir
0: die Praxis abfackeln wollen. Nee, die mag ich auch nicht. Danke. Würde ich sagen mal. Also, hast du Namen?
1: <lacht> man möge sich das Real angucken, dann kann man die selber nachschlagen. Also. Ja.
0: Ach du, ich fack gar nicht die Geschichten aus. Was? Also mit Heilpraktikern, doch, doch, nee. Mit Heilpraktikern habe ich mich noch nicht angelegt, glaube ich. Mhm. Glaube ich jedenfalls.
1: Also es ist ein Aber sehr agil... Mit, mit, mit
0: Impfgegnern natürlich schon. Oh, so, ja. das ist, äh, äh, Mein Mitgefühl. Ja, ja, das war echt... Das, das war echt, kommt ja alles ja, aus ja. einer
1: ähnlichen Richtung. Ne? Ja,
0: es ist komischerweise... Es ist, so, es ist irgendwie sehr faszinierend, wie, äh, wie das so ein... Wie sich das so zusammenfindet. Also also wie sich... Wie, wie so... Wie, wie also wieso marschieren äh, impfgegner mit äh, Putin Freunden zusammen das sind ja irgendwie auch das müsste doch thematisch eigentlich auch was ganz anderes sein die spritpreise sind so hoch äh, äh, Putin ist nicht so schlimm und äh, äh, niemand sollte sich impfen und eine maske tragen wie, wie hängt da, I don't get it? Das ist, also
1: dann, dann könnt die, die
0: AfD ich, ist. Ja. Ich, bin,
1: ich könnte dir jetzt 20 Minuten Vortrag halten, also ja, es gibt die ja Untersuchungen, haben wir leider nicht, wir wir leider nicht. Nee. aber um es mal kurz zu fassen, es gibt ja Untersuchungen, dass da ähnliche Persönlichkeitsmerkmale mhm. eine Rolle spielen und eine ähnliche ähm, mhm. ein ähnliche Umgang mit äh, Frustrationserlebnissen.
0: Achso, meinst, du, ach so. und meinst dass du, in Richtung Paranoia geht, oder?
1: Nö, nee, ich glaube, dass das so ein, also so die Studienlage deutet darauf hin, dass da so eine allgemeine Frustrationsintoleranz äh, dahinter steckt und das ja, Bestreben, so, dass das Leben leicht sein soll, also eine Unlustvermeidung.
0: Okay, aber das, das, das trifft ja völlig auf mich zu. Das trifft ja völlig auf mich zu, dass ich will, dass das Leben einfacher ist. Mhm. Und das, aber der aber, Unterschied Aber das bedeutet ist, doch nicht, dass ich das logische Denken dann ablehne.
1: Ja, ähm, vielleicht... Das wäre vielleicht eine ähm, Idee. Das wäre eine Idee, ne? ob das die, die, die erklärende Variable ja. ist. Und Weil es ist ja schon auch ein Ding zwischen ähm, ich möchte es bequem haben ja. und ich mache es mir bequem. Also ne, als alte Verhaltenstherapeutin kommt es mir sehr darauf an, was ich tue. Hm. Und du tust offensichtlich anderes ja. als das, was du gerne haben möchtest.
0: Ne? Hm. Ich denke auch oft so in, in so einer kirchlichen Gemeinde, so die einfach irgendwie ein... Äh, sich von irgendeinem Typen im Himmel ausdenken und und aber dann ihr ihr einfaches Set of Regeln hatten. Mhm. Dass, und wenn du dann dran glaubst, dann kannst du sehr happy werden. Und ja. ich denke, dann denke ich so, oh shit, warum glaube ich da nicht dran? Verdammt.
1: Ich würde jetzt mal ganz pauschal behaupten, du bist zu smart
0: für das Ganze. Ja, das behaupte ich auch äh, immer. Aber ich vielleicht stimmt das ja gar nicht. Weiß
1: ich nicht. Hm. Das, nur nee, das ja nur
0: ein Eindruck. das wäre auch, also eigentlich wäre das ja auch doof, das zu behaupten, weil damit ähm, diskriminiert man ja alle, die daran glauben.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das möchte ich ja nicht.
1: Das ist gut. Also also das ich möchte
0: ist... ja lieber einer von denen sein. Ja. Und dann in den Himmel kommen.
1: Der Wunsch dazu zu kommen. Und alles nochmal
0: ja. noch machen zu können. <lacht> Aber anders. <lacht> Ding, schon ding, toll. Ding, 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 die Ironie-Glocke. Nein, das, Nein. Ist, das, ist, das ist ironisch. Hast du das nicht so, kennst du nicht in deiner Vergangenheit Momente, wo du dich gerne anders verhalten hättest und, und es gerne einfach nochmal äh, machen würdest? Äh, also nicht nochmal machen würdest, sondern ja. halt anders machen würdest? kenne ich. Oder Momente, die man erst Jahrzehnte später merkt, was das eigentlich was eigentlich in dem Moment passiert ist? Dass man es in dem Moment gar nicht gerafft hat?
1: Kenne ich und ich hoffe, dass das, was ich jetzt sage, dir nicht vor den Kopf stößt. Ich glaube, zu beobachten, dass ich dann, wenn ich auf mich selber zurückgucke und da einen Fehler entdecke, das mit mehr Mitgefühl mir gegenüber lösen kann, als du dir gegenüber.
0: Ja, schon. Ja, gut. Aber trotzdem kannst du nicht zurück in deine Zeitmaschine steigen und es nee. normal machen. Und das wäre schon geil.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, Fehler muss man machen, um was dazu zu lernen.
0: Ja, aber das habe ich dann ja. Das siehst du. Aber ich würde trotzdem dann zurückgehen
1: und es, und es nochmal Mal.
0: anders machen. Ah. Verstehst du so? Ich, so ja. Zeitmaschine und so. Aber du
1: veränderst dann den Zeitstrahl.
0: Timey wibbly wobbly ja. <lacht>
1: So, wer weiß, ja. was sich dadurch daraus wieder dann ergeben hätte. Das kannst du ja gar nicht. Ich
0: könnte es also, ja immer wieder. Ich könnte ja immer wieder zurück.
1: Das ist auch anstrengend. Das wäre ja täglich größtes Moment hier. <lacht>
0: Ja, gut. Der Film hat ein Happy End für, für äh, diesen ähm, übergriffigen äh, Mann, der die Welt so geformt hat, wie er sie dann haben wollte.
1: Ja, ja. das auch. Ja, okay. So,
0: kann, ja, so können wir es sagen. Ja, gut. Dann finde ich, sollten wir an dieser Stelle aufhören, weil wir reden schon viel zu lang und okay. haben schon Überlänge und ich bedanke mich, dass du äh, Gast warst und wenn du willst, kannst du jetzt noch die verbleibenden 10 Sekunden nutzen, um für deine Social-Media-Kanäle äh, zu werben oder eine Botschaft in die Welt zu schicken, wie sie eine bessere werden sollte. Ah, shit, die Zeit ist um. Gibt es eine Webseite oder so, irgendwas? Ähm,
1: ich freue mich immer über ein Insta-Follow auf bea-herzog ja. und alle anderen Social-Media-Kanäle bediene ich nicht.
0: Genau, und falls ihr in Mainz äh, Therapie braucht...
1: <lacht> Versucht bitte nicht bei mir, ich bin bis 2025 rausgeguckt.
0: jetzt immer 20, brutal. Bis 2025, oje, ja. das ist echt hart. Na gut, mich würdest du ja eh nicht nehmen, weil ich bin Privatpatient. Also, tschüss. Mach's gut. Danke.